0: Ciao ragazzi e bentornati su MoroTime, quest'oggi vi porto Rewind, io sono Simo e questa è la rubrica di Riprese e Video Editing. Allora, questo è il primo episodio in cui parlerò delle regole base di una buona ripresa in generale. Una cosa importante da tenere a mente però è che bisogna avere ben chiaro il proprio obiettivo e l'effetto che si vuole andare a creare nello spettatore, perché queste regole, che sono generali per ogni tipo di produzione video videografica, andranno poi adattate e modificate e interpretate anche in base al tipo di ripresa videografica. Allora, principalmente uno degli componenti più importanti di una produzione video è l'audio, perché per quanto possa sembrare un paradosso, nella stragrande maggior parte dei casi, la qualità audio è molto più importante della qualità video, anche perché l'audio, in termini di editing, ma l'editing ne parleremo poi nell'episodio 2, però l'audio ti dà meno possibilità di manovra, diciamo. Se registri un audio di bassa qualità, ti tieni un audio di bassa qualità. La stessa cosa vale per il video, ma soltanto per qualità proprio base base come per esempio lo shaking della cam che è una cosa che nonostante tu ti possa mettere lì nell'editing in post produzione a provare a mettere a posto non avrei mai un ottimo risultato la stessa cosa come la messa a fuoco mentre altre, altre qualità del video possono poi essere modificate ed essere migliorate come magari anche le luci anche se adesso proveremo bene delle luci per avere una buona stabilità video si consiglia l'uso di un treppiede per creare una ripresa solida e stabile appunto o se il video è preso in movimento eh, si può considerare di comprare uno stabilizzatore che è un oggetto che diciamo tu lo tieni in mano e muovendo il braccio, inclinandolo la telecamera rimane sempre puntata orizzontalmente. Eh, una parte comunque molto importante di un video ed è, una, è questa qua è una parte che andrà a cambiare molto in base al tipo di produzione però sono le luci. Per video più professionali la luce infatti è un elemento chiave, forse importante tanto quanto l'audio. Allora, una soluzione molto semplice ma anche molto efficace per una fonte di luce è il sole. In fondo la luce artificiale ha come scopo quello di evitare la luce del sole, quindi perché non sfruttare direttamente quella? Però comunque, se si sceglie di sfruttarla, bisogna prestare bene attenzione al momento della giornata in cui si registra. Adesso andremo bene a spiegare perché, però, se tuttavia non si disponesse di una finestra a un, uh, nel proprio studio, si può tranquillamente usare luce artificiale. Allora, una cosa importante da tenere a mente nel registrare un video è mai proiettare una luce dall'alto. Questa proietta ombre sul, sul volto di soggetti che sono di bassa qualità, e che fanno, abbassano la, la qualità totale della produzione, perché sono brutte. Diciamo proprio paro paro, parola vero però, sono brutte. Un'altra cosa da tenere bene a mente è che le luci più grandi sono, meglio è. E Ciò vale in ogni singola produzione videografica, perché la luce non deve illuminare il soggetto, deve illuminare il set. Quindi più area copre, meglio è. Questo però non implica il fatto che la luce debba essere necessariamente molto potente non deve illuminare tanto questo dipenderà bene dall'effetto desiderato infatti c'è una differenza fondamentale tra le luci ossia luce morbida o luce dura qual è la differenza? la luce morbida è luce che non proietta ombre forti mentre luce dura è luce molto diretta tipo da interrogatorio nei, fi- nei film polizieschi che proietta ombre molto dure e molto solide Allora, la luce morbida permette, è il modo migliore, per far sì che il soggetto sia completamente illuminato. Inoltre dà un effetto gradevole e accogliente, in quanto va a creare delle forme eh, meno spigolose e quindi con l'uso di più che una sola luce, si può fare anche con una sola luce messa in fronte al soggetto, però sapete com'è, di solito di fronte al soggetto ci va la cam, quindi non si può proprio fare così. Però, Si si possono usare due fonti di luce morbida per dare un effetto che è praticamente un annullamento annullamento delle ombre Dando l'impressione che il soggetto sia completamente illuminato Ed è una tecnica più sfruttata per interviste, vlog, video aziendali e video di marketing per esempio Con il sole, se si vuole sfruttarlo in questo caso, è meglio registrare al mattino o alla sera Dove dove la luce sembra più morbida con la luce artificiale il trucco appunto sta nel prendere due lampade e nel bilanciarle. L'importante della luce morbida appunto è che le luci non siano troppo potenti e che coprano una vasta area. Qua prima ho menzionato il fatto che è importante per ogni ripresa videografica, ma per questo tipo di registrazioni, per vlog, video aziendali eccetera, è forse la cosa più importante dell'aspetto video della produzione. La luce dura invece è più usata nei video promozionali e pubblicitari, laddove è molto più sfruttato l'effetto drammatico e teatrale che essa offre. Per il sole basta registrare nelle ore calde, mentre con una luce artificiale eh, la tecnica per eccellenza è quella del triangolo di illuminazione. Allora come funziona? Si dispongono sulle punte della base di un triangolo isoscele la videocamera e la lampada, mentre in cima all'altezza del vertice si posiziona il soggetto da registrare. L'altezza del triangolo è quindi, la dis- è quindi la distanza del soggetto. E l'angolo formato dalla lampada eh, può variare in base a questa distanza. In base ovviamente a, ca- a quanto varia l'angolo proiettato tra il soggetto e la lampada, varia la dimensione e eh, l'orientamento delle opere. Consiglio per non-, per non andarsi a complicare la vita inutilmente, usato il triangolo equilatero. Una cosa però che bisogna tenere a mente sempre è il tipo di luce che si va ad usare. Perché? Perché le luci sono caratterizzate da colori e temperature diverse. Le telecamere infatti possono adattarsi ad ogni gradiente di luce e impostare la propria palette dei colori basandosi su quello. Ma mischiando luci di temperature diverse all'interno della stessa produzione, le telecamere sono costrette a scegliere di adattare la propria scala a una delle due luci risultando in un effetto molto innaturale cosa vuol dire allora se per esempio il soggetto è illuminato con luce calda mentre la luce della stanza è fredda la faccia risulterà molto ingiallita perché questa differenza verrà messa in contrasto e anche se nella realtà non sembra che sia ingiallito la videocamera lo prende molto più ingiallito questo era tutto per le luci perché sennò vi faccio un pippone di luci e andiamo a parlare della cosa, lo so, è praticamente forse la quinta volta che dico che questa è la cosa più più fondamentale e importante di una ripresa video, però questo, questo lo è veramente, ossia il soggetto da registrare. Allora, senza un soggetto da registrare non si può registrare e questo va bene, però una cosa importante è la presenza personale che il soggetto crea, è importante che chi viene registrato Um, abbi una body language molto aperta, un tono della voce molto calmo, che non urli, che non parli troppo piano, che non bispigli, che non eh, faccia cose strane con la faccia, che non abbia delle espressioni facciali particolari, bisogna essere in grado, diciamo, di mitigarsi mentre si viene registrati. Un'altra cosa importante è nelle produzioni video usare diverse angolazioni o magari anche semplicemente zoomare in certi punti per dare dinamicità e flessibilità alla produzione perché sennò il video risulta noioso e perché perché è un problema? Beh perché alla fine una produzione videografica ha come scopo quello di attirare l'attenzione e per attirare l'attenzione serve che il video non sia noioso. Però non bisogna confondere noioso, cioè non bisogna confondere non noioso con un casino. Allora, l'ambiente deve comunque essere semplice e ordinato, perché nonostante il video debba, debba essere accattivante per gli occhi, il soggetto non deve ne- il, lo spettatore non deve neanche essere distratto da troppi elementi che si possono trovare, per esempio un background senza oggetti è di vitale importanza. un muro per esempio va più che bene non andiamo a complicarci di nuovo troppo la vita basta solo fare attenzione alla propria vicinanza con esso per evitare di proiettare onde strane per per il discorso delle luci che abbiamo visto prima allora andiamo a sfatare un mito che è discusso molto più di quel che dovrebbe registrare da un cellulare allora molti demonizzano completamente il cellulare come metodo di ripresa però le videocamere moderne oggettivamente dispongono di qualità video eccellente ormai quindi a meno che non ti chiami Steven Spielberg non ti serve investire in telecamere costose piuttosto investiamo in microfoni perché la qualità audio è molto più facile da rovinare quindi i microfoni sono essenziali per una ripresa professionale bisogna registrare assolutamente in orizzontale non importa quanti TikTok avete visto l'orizzontale è meglio fine. non perché verticale è brutto ma perché nel verticale non vale o vale meno, anzi non vale proprio, il principio dei quattro punti focali dell'attenzione. Allora questo principio è applicato principalmente alla, fito- alla fotografia e in cosa consiste? Beh, um, un soggetto nella fotografia viene posto in due di questi quattro punti, perché non puoi mettere in tutti e quattro, sennò verrebbe da tutto lo schermo, ne... No, però comunque Al cervello, essendo il fatto che lui concentra la propria attenzione su questi quattro punti, ed è scientificamente provato, al cervello l'immagine risulta più piacevole. Quali sono questi quattro punti, però? Allora, questi si trovano facilmente. Basta dividere il rettangolone dello schermo orizzontale in nove rettangolini più piccoli, uguali fra di loro. I quattro punti, che sono i vertici del rettangolino al centro, rappresentano le zone in cui la mente umana concentra la propria attenzione maggiormente quindi i quattro punti focali dell'attenzione questi si trovano ai due terzi e a un terzo del lato lungo del rettangolo basta quindi semplicemente evitare di disporre il soggetto al centro dell'inquadratura perché viene male proprio come disposizione spostandolo verso qualsiasi dei due lati orizzontali il risultato sarà molto più armonioso e piacevole da guardare allora con questo ho finito, uh, nel prossimo episodio andremo a trattare lo step 2 di una produzione videografica, ossia l'editing. Bisogna però tenere a mente che l'editing non fa miracoli e se parti con una fase 1 di bassa qualità, arriverai con una fase 2 di bassa qualità. Quindi sì, qua è tutto, io ero Simo, anzi io sono Simo perché non sono morto, e questo era tutto da Rewind e da Moro Time, e noi ci troviamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi! Thank you.